0: Dit is oud nieuws. In deze serie nemen we je mee naar bijzondere plekken bij het spoor met verhalen van lang geleden. Dit doen we aan de hand van voorwerpen die spoorbeheerder ProRail heeft gevonden bij de voorbereiding op werkzaamheden. On the road, all the time. Where I go, baby, I don't mind Ga mee naar het Tricht van toen en luister naar de aflevering De Deja Vu van Tricht.
1: We staan nu voor het informatiebord en achter je zie je de spoortunnel en daar hebben we de opgraving uitgevoerd. En op de plek van de spoortunnel hebben we een huispad gevonden uit het Laat Neolithicum en een stuk van een bijl en aardewerkscherf en kuilen. Ja, ik werk al bijna 15 jaar als veldarcheoloog en dit is eigenlijk wel het oudste wat ik tot nu toe gevonden heb. Dus uh, dat maakt het ook bijzonder. Als je nu uh, langzaam afdaalt, de tunnelbak in, dan daal je eigenlijk af in de tijd. Dan kom je straks op het niveau waarop we de vondsten hebben gedaan.
0: Het riviertje de Schaik zoekt kronkelend haar weg. Ze knabbelt aan de randen van de oevers en groeit en groeit op weg naar de zee. Meer water steeds vaker buiten haar oever stromend over het land waar bomen en struiken staan. Langzaam verdrinkt het weelderige groen aan de randen. Het sterft. De boomstronken raken bedekt met zand en klei, alsof hier 3600 jaar voor Christus nooit een bos heeft gestaan. De rivier trekt haar plan, stromend en overstromend verlegt zij haar pad, totdat de plek waar u nu staat weer droog ligt. Bomen en struiken beginnen weer te groeien op de voedzame bodem van klei. Ze bieden weer beschutting voor de ooit verdwenen vogels en dieren. Het is alsof hier 2200 voor Christus nooit een rivier is geweest.
1: Ja, we hebben bij de vindplaats al profielen aangelegd. Dan maak je een soort dwarsdoorsneden door, door de bodem en dan zie je alle bodemlagen bovenop elkaar. En zo zie je dat er dus iedere keer opnieuw overstromingen zijn geweest. Eerst vanuit de schijk en dan vanuit de linge. Dat heeft elkaar zo opgevolgd. En uh, ja, de linge is natuurlijk daarna nog vaker overstroomd. En uh, het interessante niveau voor ons uit het laatste Neolithicum, dat zat ongeveer een meter diep. Ja, als je nu om je heen kijkt, dan zie je nog wat restanten van boomgaarden. Die echt wel uh, typisch zijn voor de Betuwe. En verderop staan nog wat oude boerderijen op terpen, tegen de overstromingen. Maar verder zie je vooral moderne dingen. De moderne weg en de tunnelbak, die, ja het is eigenlijk een volledig door de mensen ingericht landschap. En het ziet er heel anders uit dan hoe de laat-neolithische mensen het landschap zag hier.
0: Kijk, daar zijn Alderik en zijn dochter Dana. Harde werkers. Met een zware stenen hamer slaan ze de takken die ze gisteren hebben gevonden in het bos in de kleigrond. Vanmiddag vlechten ze daar dunnere takken tussen, zodat de koeien op hun plek blijven staan. Het is koud deze morgen, maar door de arbeid en de opkomende zon verschijnen er toch al snel zweetdruppels op hun rode wangen. Nog vier palen, zegt Dana tegen haar oude vader. Die kijkt op van zijn werk, knikt en verzucht. Nog maar vier. Alderik heeft de sneeuw al vaak zien vallen. De bladeren zien verkleuren en de zomerzon op zijn huid gevoeld. Het zware werk gaat hem steeds moeizamer af. De zweetruppels zakken nu gestaag naar beneden via zijn neus, kin en zijn grijze baard. Hou jij ze maar vast, pa, ze. Ik sla ze er wel in.
1: En op de plek van de spoortunnel hebben we een huisplattegrond gevonden uit het Neolithicum. en die dateert ongeveer 2200 voor Christus. De periode van de eerste boeren in Nederland. Daarvoor heb je het Mesolithicum en het Paleolithicum. Dat zijn periodes waarin jagers je zamelaars door het land trokken. Die hadden geen uh, vaste woonplaats. En pas in het Neolithicum werden mensen sedentair... en dan hadden ze een eigen boerderij waar ze bleven wonen... en waar ze akkerbouw uh, bedreven. En uh, dat zie je dan als paalkuilen in platte vlakken in je opgraving. De paalkuil is eigenlijk de verkleuring in de bodem. De klei die, uh, waar de paal heeft gestaan heeft een donkerdere kleur dan de klei eromheen. Het is mogelijk dat het een uh, boerderij is geweest met, uh, met houten middenpalen en uh, een vlechtwerkwand met uh, klei er tegenaan en een, uh, en een rietendak. En we hebben heel veel uh, kleine paalkuiltjes gevonden, dus een kleine verkleuring in de grond. Uh, dat zijn een soort staken geweest, dus hele dunne paaltjes die vanaf Maaiveld zijn ingeslagen. We denken dat ze als een soort veekraal hebben gefunctioneerd om, uh, om het vee in uh, te houden.
0: Na een paar doffe klappen staan nu ook de laatste palen in de grond. Keurig gedaan, meis, knikt Alderik terwijl hij over de rij palen uitkijkt. De woorden van haar vader sterken daarna en ze tilt de zware hamer nog één keer op. Nog een laatste harde klap om haar vader te laten zien dat ze de woorden waard is. Om te laten zien wat ze kan en suizend laat ze de hamer hard op de stok neerkomen. Het geluid van de hamer op de stok is nu anders. Doffer dan het de hele dag al klinkt. Ze kijken elkaar verwonderd aan en bekijken de stenen kop van dichtbij. Daar. Een scheur in de hamer. Ik zal een nieuwe moeten maken, zegt Alderik. En jij helpt mee zoals ik dat ooit bij mijn pa heb gedaan. Ze kijken naar de lange rij palen stevig in de grond. Gelukkig staat ook de laatste recht voordat de hamer het begaf. Demonstratief laat Albrecht de bijl nog één keer op de stok neerkomen... en meteen breekt er een groot stuk steen van de bijl af. Daarna raapt het afgesprongen stuk steen op... en werpt het schuldig en boos ver van zich af de struiken in. Echt sorry, pap, ik wilde je laten zien dat... Alderik legt zijn hand op de schouder van zijn dochter. Kan gebeuren toch? Kijk wat er wel is gelukt vandaag. Daarna stopt met praten en beide kijken ze nu naar de lange rechte palen. Wees maar gewoon blij dat de laatste paal ook in de grond staat.
1: Ja, de pijl is stuk gegaan in het gebruik en we hebben hem niet compleet teruggevonden. Dus een stuk af. Um, en men heeft hem gewoon weggegooid in een afvalkuil. Ja, in, in eerste instantie had ik niet eens door dat het een bijl was. Ik had een afvalkuil gevonden met stukken steen erin, wat vuurstenen en, uh, ja, en dus een groot stuk natuursteen. Dus die heb ik gewoon in mijn zak gestopt en meegenomen naar kantoor. En uh, na het wassen zag ik pas dat het een bijl was. Dus uh, heel bijzonder. Zo'n dus bijl had twee kanten, een, een bottenkant aan de ene kant en de andere kant als een scherpe snede. Dus je kon hem voor meerdere doeleinden gebruiken. Die bottenkant kon je gebruiken om bijvoorbeeld palen mee in de grond te slaan. En die scherpe kant die kun je echt als, als bijl gebruiken om uh, bomen te onthakken. En hij is gemaakt uit een roze kwartsitische zandsteen. Die komt hier niet van nature voor, maar uh, het her exacte herkomstgebied is niet bekend. Dus hij kan ook... Uh, in, in het buitenland uh, bij wijze van geslepen zijn en hier naartoe getransporteerd door, door handel. Maar het kan ook zijn dat die ruwe grondstoffen hier naartoe kwamen en dat men hier uh, uh, de bijl vervaardigd heeft.
0: De geur van brandend haardvuur uit de boerderij verderop hangt in de lucht. De rook van het vuur plakt in het voorbijgaan vast aan de stukken vis en vlees die boven het vuur hangen. De heerlijke lucht en de belofte van de smaak van vuur en rook doet de honger toenemen. Het water loopt dan ook in de mond bij de twee en doet hun magen knorren. Daarna kijkt vragend en alderik knikt. Samen lopen ze over het uitgesleten pad naar huis. In de deuropening staat Mathilde te lachen om de rode gezichten van haar man en dochter. Ga jij even water halen, makko, roept ze naar haar zoon. Ze zien eruit alsof ze dorst hebben. De jongen is net klaar met een ander klusje, het versieren van nieuwe potten van klei... Met zijn kleine vingernagels heeft hij kleine schuine streepjes gezet rondom. Ze zijn klaar om te drogen in de zon. En later vandaag zullen hij en zijn moeder de potten gaan bakken. Kan ze dat zelf niet doen, zegt hij pruilend, maar de ogen van zijn moeder spreken boekdelen. En mokkend pakt hij de bekers van tafel om ze te gaan vullen.
1: In de opgraving hebben we sterven aardewerk gevonden. Ja, het is heel, uh, heel broos, uh, ja, neolitisch aardewerk. Het is heel zacht gebakken, dus het valt in, in duizend stukjes uiteen. Je moet ook heel voorzichtig oppakken tijdens de opgraving, want anders um, valt het verder uiteen. En we hebben haardkuilen gevonden vlak naast de boerderij en daar lagen ook de meeste vondsten. Dus waarschijnlijk is het een soort activiteitengebiedje geweest naast het huis. En de potten zijn versierd geweest, onder andere met uh, visgraadversieringen en nagelindrukjes. En dat is typisch voor die periode, dus daarmee kunnen we het goed dateren in Laat Neolithicum.
0: De winters komen, de zomers gaan. Na Albrecht en zijn gezin wonen en leven er anderen op deze plek. Generatie na generatie laten zij hun sporen achter in de bodem. Van de Nieuwe Steentijd tot aan de IJzertijd, maar bijna 2000 jaar na Alderik en zijn gezin komt dat tot een einde. De rivier De Linge komt eraan, knabbelend en overstromend. De grond wordt weer nat, de bomen struiken en gewassen komen onder water. De wortels sterven langzaam maar zeker af, De Linge spoelt het weg. De resten van de boerderij, het hek, de kapotte hamer en het aardewerk worden bedekt onder een dikke laag klei, alsof hier nooit een boerderij heeft gestaan. Duizenden jaren later zwieren graafmachines als ballerina's over de grond. Om iets nieuws te maken moet eerst onderzoek worden gedaan. Archeologen duiken in de aarde en ontdekken de bedolven verhalen van welheer. Helemaal zeker weten doen ze het nooit, maar ze proberen te achterhalen wat hier ooit is geweest. De vondsten zijn als puzzelstukjes, kleine delen van een groter geheel. Maar wat zeker is, die hamer was echt gebroken. En het afgebroken deel is nog altijd niet teruggevonden. Je luisterde naar de Déjà Vu van Tricht. Een verhaal van Visionair ordinair en ProRail... verteld door Joost Pritsen. Ga voor meer verhalen naar www.prorail.nl slash oudnieuws. Tot de volgende keer. Ooh, baby, I don't mind